0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 169 in dem Bereich Wie Verlage Büchermachen Teil 107. Ach ja, mein Studiogast, den kennen Sie schon. Das ist die Praktikantin Kira Böhm, Studentin im Masterstudiengang Germanistik, die noch einige Monate das Handwerk des Büchermachens erlernen will, aber auch schon einige Monate hinter sich hat. Wir gehen Medias in Rees. Bei der Mikrotypografie, Kira, scheint es ja um Feinheiten zu gehen. Eigentlich, was ist genau Mikrotypografie?
1: Ja, bei der Mikrotypografie geht es im Gegensatz zur Makrotypografie um das Aussehen des Textes selber. Also, wenn wir bei der Rahmenmetapher bleiben von letzter Woche, handelt es sich hierbei um das Bild. Unter Mikrotypografie fallen Dinge wie Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Absätze und auch Feinheiten wie Hervorhebungen. Wie ich letzte Woche schon einmal angedeutet habe, kann man gerade hier sehr viele Entscheidungen treffen, die das Aussehen und die Lesbarkeit eines Textes beeinflussen. Verschiedene Schriftarten und Begriffe wie Serifenschrift und serifenlose Schrift und auch Punkt in Bezug auf die Schriftgröße sowie zentrierter, links- und rechtsbündiger Satz und Blocksatz werden allen etwas sagen, die schon einmal mit Word gearbeitet haben. Aber Begriffe wie beispielsweise Laufweite, das heißt der Abstand zwischen einzelnen Buchstaben eines Wortes und Durchschuss, das heißt der leere Raum zwischen zwei Zeilen, habe ich zum ersten Mal gehört bzw. gelesen, als ich mich näher mit Mikrotypographie beschäftigt habe.
0: Ja, Kira, was hat Sie denn an diesem Thema besonders interessiert? Sie haben sicher sehr schnell herausgefunden, dass dieses Thema eines meiner Hobbys ist. Beschreiben Sie doch beispielsweise mal, was Kapitälchen oder Medievalziffern sind. Also Kapitelchen sind ja Buchstaben und die gibt es aber auch in Bezug auf Ziffern. Also Kapitälchenziffern oder Medievalziffern und warum man sie benutzen sollte. Es scheint so zu sein, dass es diese Feinheiten nur bei gesondert gekauften Schriften gibt. Und ich kann aus Erfahrung mit gekauften Schriften gerade sagen, vor ein paar Wochen ist es mir passiert, ich hatte die Version von InDesign, dem Layout-Programm, installiert und da hieß es, diese Schriften, die sie damals gekauft haben, werden nicht länger unterstützt. Das ist nun schon lange her, das waren PostScript Type-1-Schriften und die Firma Adobe, die InDesign produziert, ist der Erfinder von PostScript und die hat natürlich sozusagen mir als Lizenznehmer das Recht gegeben, diese Schrift zu benutzen und nach so und so vielen Jahren, und es ist wirklich schon lange her, entzieht sie mir das Recht, indem sie sagt, diese Type-1-Schrift wird nicht mehr unterstützt, wir unterstützen nur noch OpenType. Ich musste diese Schriften neu kaufen, habe natürlich riesen Vorteile daraus. Durch den Neukauf aber erstmal muss ich in die Tasche greifen. Also, gekaufte Schriften haben solche Dinge wie Kapitälchen und Medievalziffern, andere Schriften in aller Regel nicht. Und jetzt sind Sie dran. Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, um erstmal die erste Frage zu beantworten. Besonders interessiert hat mich die Mikrotypografie in Verbindung mit guter Lesbarkeit. Welche Rädchen kann man drehen, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten? Da gibt es tatsächlich mehr, als man zunächst glaubt. Jetzt zur zweiten Frage. Kapitelchen sind Großbuchstaben mit der Höhe von Kleinbuchstaben. Man nutzt sie beispielsweise für Autorennamen oder Fachbegriffe. Hingegen werden Akronyme wie HSV in Versalien gesetzt, da sie eine Abkürzung sind. Beides, Kapitelchen und Versalien, müssen leicht gesperrt werden, das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben werden leicht vergrößert. Medievalziffern haben genauso wie Kleinbuchstaben Ober- und Unterlängen. So geht eine 9 wie ein G bis an die Unterlinie. Sowohl Kapitälchen als auch Medievalziffern sollte man verwenden, um ein schöneres und einheitlicheres Schriftbild zu erhalten, da Kapitälchen und Medievalziffern sich besser in einen Fließtext einfügen. Kapitälchen haben allerdings auch eine gewisse Funktion der Hervorhebung. So werden beispielsweise die Autorennamen und Fachbegriffe vom Rest des Textes herausgestellt.
0: Ja, wir könnten das noch weiter vertiefen, wir wollen Sie aber nicht zu sehr überfordern. Wir gehen einfach zur nächsten Frage über. Kira, worüber möchten Sie noch mehr erfahren? Was an einer Schrift beeinflusst, insbesondere positiv, die Lesbarkeit?
1: Da ich momentan das Gefühl habe, ganz gut eingelesen zu sein und mein eigenes Interessengebiet eher bei den Inhalten eines Textes liegt, ist es schwer zu sagen, worüber ich noch mehr erfahren möchte. Aber ich hatte ja gerade eben schon zum Thema Mikrotypografie gesagt, dass mich in dem Zusammenhang guter Lesbarkeit am meisten interessiert. Dazu habe ich allerdings auch schon einige Idealeinstellungen gelesen. Um die Frage nun zu beantworten, würde ich daher sagen, dass ich vielleicht etwas mehr dazu erfahren möchte, wo die Grenzen guter Lesbarkeit sind, nicht um das in Büchern anzuwenden, um das mal zu betonen, sondern einfach aus purem Interesse, ab wann es schwierig wird, einen Text gut zu lesen oder überhaupt als zusammenhängenden Text zu begreifen. Ich glaube, das wäre etwas, das ich noch spannend finden würde. Was genau an einer Schrift die Lesbarkeit besonders positiv beeinflusst, kann ich so gar nicht festmachen. Ich habe es eigentlich immer als Zusammenspiel mehrerer Faktoren verstanden. Ändert man die Schriftart, muss vielleicht die Schriftgröße angepasst werden. Wird die Schriftgröße angepasst, muss der Zeilenabstand angepasst werden, um die gute Lesbarkeit beizubehalten. Und so weiter und so fort.
0: Genau und dazu kommen dann auch die Unterschneidungen und die Spationierungen und ähnliches mehr bis hin zur Buchstabenbreite, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die darf man eigentlich gar nicht anfassen, aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme, manchmal muss man das geben Sie dem Zuhörer doch mal ein paar Tipps, worauf er besonders achten sollte, wenn er mit Schrift etwas besonders schön gestalten möchte. Und ich muss sicherlich ergänzen, es gibt schon viele Bücher, die verdammt gut gestaltet sind. Da kommen mir manchmal sogar die Tränen in die Augen, wie schön sowas sein kann. Aber so und so häufig, und das würde ich sagen, ist der mittlere bis größere Teil der Bücher, ist es mittelmäßig gestaltet, bis hin zu, eigentlich möchte ich diesen Text ungern lesen, weil zum Beispiel die Schrift viel zu klein ist, weil der Zeilenabstand zu gering ist, oder ein viel häufigerer Fehler. Die Zeilen sind zu lang in Kombination mit geringem Zeilenabstand. Also nun ein paar Tipps für unsere Zuhörer.
1: Ja, schön ist natürlich immer relativ, aber ich würde hier vorrangig den Tipp geben, auf die Lesbarkeit zu achten, was Sie ja gerade eben schon angedeutet haben und über die ich natürlich gerade eben schon ein bisschen gesprochen habe. Bei aller Ästhetik sollte die niemals verloren gehen, ansonsten verliert ein Text nämlich seinen Sinn. Es sei denn, wir befinden uns in der Lyrik, da ist ja bekanntlich alles erlaubt, aber gehen wir jetzt einmal von einem Fließtext aus. Bei längeren Texten bietet sich eine Serifenschrift an. Idealerweise liegt die Schriftgröße bei der Grundschrift bei 9 bis 12 Punkt. Je länger die Zeile und je größer die Schrift, desto größer sollte auch der Zeilenabstand sein. Für die Grundschrift sollte er bei mindestens plus 3 Punkt liegen. Und eine Zeile sollte maximal zwischen 40 und 70 Zeichen beinhalten.
0: Das heißt, daraus kann man schon fast ablesen, dass das normale DIN A4 Format für die gute Lesbarkeit definitiv nicht geeignet ist, außer man hat sehr breite Ränder oder zwei Spalten. Die nächste Frage, um den Schritt zum fertigen Buch zu gehen, muss man nach diversen Korrekturgängen, ach, wie viele braucht man eigentlich auf der Ebene Word und dann natürlich eine Fangfrage, wie viele braucht man auf der Ebene InDesign, Antworten muss da ja null lauten. Danach wird also die PDF-Datei erstellt. Was scheint Ihnen der Vorteil des PDF-Formates zu sein?
1: Ja, zu den Korrekturgängen möchte ich noch sagen, vor InDesign sollten alle textlichen Fehler, also Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, Logik und so weiter, bereits getilgt sein. Auf der Ebene Word müssen es also mindestens zwei Durchgänge sein, am besten auch von zwei unterschiedlichen Korrekturlesern. Wenn man einen Text zu oft liest, übersieht man irgendwann alle Fehler, weil man ihn nur noch überfliegt. In InDesign werden dann idealerweise nur noch die Trennungen überprüft, hier reicht also meistens ein weiterer Korrekturdurchgang. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte vielleicht noch ein zweiter, da sich bei den Anpassungen der Text unvorhergesehen verändern kann, allerdings sollte dabei bereits beim Anpassen geachtet werden, sodass der zweite Durchgang nicht nötig sein sollte. Der Vorteil eines PDF-Formats ist zum einen, dass man das Dokument in der Regel nicht mehr bearbeiten kann, so werden Fehler durch unbeabsichtigte Bearbeitung vermieden. Zum anderen nimmt das PDF-Format nicht viel Speicherplatz ein und kann ohne Probleme verschickt werden. Zudem kann jeder Computer dieses Format öffnen. Bei anderen Textformaten, vor allem beim Wechsel von Windows zu Apple-PCs, können schon mal Schwierigkeiten auftreten.
0: Ja, zum Thema PDF müssen wir wahrscheinlich mal eine ganz eigene Folge machen. Hier müssen wir jedenfalls für heute stoppen, um unsere Zuhörer nicht zu überfordern. Wir werden das sicher später noch vertiefen. Nächste Woche kommt also die Folge 170 von unserem Podcast im Bereich wie Verlagebücher machen, Teil 108. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche. Verdauen Sie das, was wir hier Ihnen versucht haben zu erläutern. Und schärfen Sie Ihren Blick für Typografie, für die Art von Schrift und Gestaltung und für gute Lesbarkeit. Und das wäre natürlich schade, Sie würden ein Buch in die Hand nehmen und stellen fest, oh, ganz schlechte Typografie und das Buch wieder weglegen, denn eigentlich will das Buch ja gelesen werden, aber dann könnte man vielleicht auch mal sagen, ja, man sollte diesem Verlag mal einen Hinweis geben, dass diese Typografie wirklich nicht sehr lesefreundlich ist und das wäre ein Hinweis darauf, man kann Bücher lesefreundlich machen, wenn man es will. Warum es manchmal nicht so ist, das ist ein anderes Thema. Kommen Sie gut durch die Woche, ich wünsche Ihnen alles Gute, aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.